0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et sa rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentrer de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue sur ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille François Joseph Vialon, le CEO fondateur de Referral Squad. Bonjour François.
1: Salut Yannick, comment vas-tu
0: On se croise sur LinkedIn, tu aimes le networking. Tu me demandais à l'instant pourquoi je t'ai passé de 12 000 connaissances relations à 192, donc petite division par 100. Eh ben, J'ai fait un petit downsizing, on en, on en reparlera. Fait... C'est bien de, de couper les arbres de son Olivier des fois et de faire repartir les, les branches. Est-ce que tu peux nous pitcher en 30 secondes
1: Referral Squad, nouvelle aventure. Alors, nouvelle aventure. Moi, j'ai fait le constat à la fin de ma dernière aventure professionnelle que les dirigeants étaient devenus injoignables et que la meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'était de rencontrer quelqu'un qui connaissait déjà cette personne. Euh, et donc, euh, l'idée a été de se dire comment je crée une communauté d'entraide commerciale que j'anime à travers une plateforme pour connecter euh, des commerciaux dans un premier temps euh, avec les cibles qu'ils euh, qu visent de façon à être dans une approche plus smart et soft du business, moins volumique, plus chirurgicale, euh, mais aussi beaucoup plus humaine. Moi, j'en avais marre en fait de recevoir 250 mails par jour, d'avoir cet appels de numéros inconnus euh, que je ne décrochais plus parce que j'avais déjà mes mes autres partenaires qui m'appelaient. Euh, et donc, du coup, c'était ben voilà, l'idée était vraiment de se dire comment je fais pour euh, rendre de la confiance pour donner des drivers de confiance, pour que des personnes qui ne se connaissent pas a priori aient envie de se faire des mises en relation. Euh, et, euh, et par rapport à ce que tu disais sur le downsizing de ton euh, de ton euh, réseau LinkedIn, revenir à un réseau qui est raisonnable, euh, un réseau sur lequel tu euh, fais des vraies mises en relation et qu'en fait, ces data que tu peux donner à LinkedIn qui n'ont pas forcément de valeur, auxquelles moi je crois pas, on revienne à quelque chose de moins automatique, mais de plus humain dans les dans la, la prospection et la, et la rencontre. Voilà.
0: Tu me fais penser à mon univers quotidien. Chaque fois que je diffuse un épisode, je reçois plein de messages. Ah, bah, tu peux te mettre en relation euh, vu que les gens et en ouais. voient euh, sur les. C'est ça. C'est qu'en fait, tu connais,
1: euh, tu connais la personne, euh, tu euh, as partagé un moment, tu as confiance dans la personne avec qui tu vas faire une mise en relation. C'est quelque chose qui te valorise un moment ou un autre auprès de cette personne. Il ne euh, faut, faut pas se mentir. On fait des mises en relation parce qu'elles nous valorisent. Euh, et donc, du coup, c'est tout ça qu'on a travaillé dans la plateforme Referral Squad. Ou par exemple, on a mis en place des, euh, un mécanisme de coins qui permet que ce ne soit pas toujours les mêmes qui demandent et les mêmes qui offrent euh, des mises en relation. Ça permet de compenser. Et en fait, ça fait partie de notre business model où quelqu'un qui peut être même un super offreur et euh, qui fait beaucoup de mises en relation bah, va accumuler des coins et qu'à un moment ou un autre, il peut convertir en avantage cadeau euh, ou en cash s'il a un statut d'entrepreneur. Euh, et quelqu'un bah, qui est plutôt dans une logique de prospection va souscrire un abonnement chez nous euh, et du coup dans ce cas là c'est lui qui fera mises en... et c'est sur la base de cet abonnement qui fera cette demande euh, de mise en relation il y a une là deuxième on rentre partie dans le de... ouais, ouais, rentre dans le vif partie... du sujet là, ouais, là, tu nous une...
0: présentes ton business model ouais, alors, comment ouais, ça alors... se passe justement et
1: alors il y a une deuxième partie dans la plateforme qui est importante pour moi qui va progressivement monter euh, c'est que je veux créer euh, ce que j'ai appelé le glace d'or des clients euh, c'est qu'en fait il y a beaucoup de clients qu'on passe du temps à prospecter mais qui n'en valent pas la peine qui... quand je veux dire qu'ils n'en valent pas la peine n'est pas forcément les bons clients pour mon entreprise. Euh, moi, j'avais un exemple dans ma précédente expérience, un client qu'on a mis beaucoup de temps à convaincre, mais au final, qui mettait une telle pression sur les équipes que j'ai eu plusieurs burn-out dans les équipes qui ont travaillé pour ce client-là. Et quand tu es dans un monde de pénurie, quand, comme euh, on est actuellement en termes de ressources, euh, bah, tu ne peux pas te permettre de mettre en face des, des ressources que tu vas cramer en fonction de ton client, parce que ce n'est peut-être pas le bon client pour tes équipes.
0: Alors le scoring, est-ce que le client voilà. va être bon ou pas On a envie de, de le savoir
1: voilà. d'un point de le vue le commercial. commercial. D'un point de, de, point de commercial. vue commercial. Alors voilà.
0: comment on le crée, ce glace d'or Comment on le crée, ce, ce scoring
1: bah, En fait, l'idée de tout référence quoi, c'est de créer une communauté de commerciaux dans un premier temps. Euh, et donc, bah, les commerciaux vont soit faire des mises en relation, et c'est une façon de gagner des coins, soit donner leur avis sur leurs clients et leurs prospects. Et c'est une deuxième façon de gagner des coins.
0: OK. Donc, on va aller investiguer euh, ligne à ligne. Je me dis que quand on est commerciaux, en fait, ce qui nous manque, c'est effectivement de cartographier ce qui, les opportunités les plus chaudes. Comment tu vas faire de, de la reco Parce que les commerciaux, ils n'ont pas forcément les, les bons réflexes. Je suis un amoureux de la vente. Donc je vois bien comment les, les commerciaux sont organisés. Comment, comment on fait vibrer tout ça, en fait Parce que tu peux avoir plein, plein, plein de gens euh, qui, ont plein de, 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 des, qui ont des carnets de contacts énormes et puis ouais. en face des commerciaux qui ne savent pas s'y prendre en fait pour aller gratter dans les carnets de contact des autres
1: Alors En, en fait, c'est une très bonne question euh, et, et c'est un des projets qu'on va travailler dans les, dans les prochains mois. C'est déjà de faire un assessment à une formation à la mise en relation. Euh, comment on demande une mise en relation à quelqu'un Comment on remercie de cette mise en relation Comment on répond à cette mise en relation euh, Quel est le meilleur canal euh, Comment tu relances quelqu'un qui n'a pas répondu à une mise en relation Pourquoi euh, donc là il y, a, il y a plein de choses et après voilà et effectivement donc du coup c'est éduquer les commerciaux à être des meilleurs demandeurs et metteurs en relation euh, qui, est un, qui est un vrai challenge euh, après moi je pars du principe qu'il vaut mieux que quelqu'un de hyper motivé pour faire la mise en relation donc qui a pris du temps dans la plateforme et dans l'extension Chrome dont je parlerai après euh, pour euh, identifier qu'il allait faire une mise en relation plutôt que d'avoir un algorithme qui va te dire ben, « en fait euh, Va demander à cette personne qui est dans ton réseau sur LinkedIn pour qu'elle te fasse la mise en relation. » Je pense que la motivation elle est beaucoup plus forte quand c'est un choix, quand tu as analysé pourquoi tu allais faire cette mise en relation-là. Moi, moi, moi je, te
0: donne mon, ouais, ouais. je te donne mon avis de networker. Je te donne un exemple hyper précis. Il y a quelques mois, euh, je repère euh, un sales B2B en galère sur un truc sur LinkedIn. Voilà. Je le vois ouais. dans une description, euh, je le ping un MP. Et je lui dis en fait, euh, là, tu t'égares, tu en fait. Tu ne l'auras jamais, je... parce qu'il voilà, vendait une solution SaaS. Et je savais que le, la personne en face avait une autre solution SaaS.
1: Mmh. Donc, je
0: le voyais un peu euh, se débattre et j'avais envie de l'aider. Je me suis dit, tiens, mmh. je vais l'aider du show, quoi Je lui parle mmh. et je lui dis dit, tu n'auras jamais le compte en face. Tu ne vendras jamais ta solution SaaS, parce que la, la solution SaaS en, en face, elle est Mais vraiment est bon. meilleure et, et je les connais. Ah bon, ouais, tout ça, est-ce que tu peux m'aider sur d'autres euh, comptes Je lui dis, bah, regarde, et je lui transfère une, une liste de plus de 1000 CEO. Mmh. Et je lui dis, tu, tu tapes ce que tu veux dans ma, mmh. dans ma base et je vais t'aider. Et il me revient, et genre, il y a deux ou trois cents CEO sélectionnés, et il me dit, mmh. ah bah, je veux tout, ça, tout cela. Alors donc, je passe un peu de temps avec lui parce que je lui ai dit, bah, en fait, c'est déconnant parce que tu n'arriveras mmh. jamais à tes deux ou trois cents CEO, et puis je ne vais pas te faire une passe de deux ou trois cents CEO. Ouais. Tu, tu, tu vas Ça massacrer. C'est pas un important d'affaires dans ce cas-là. Voilà. Et, et, et en fait, dans sa liste, je lui explique que déjà, l'immense majorité, c'était plus des deux tiers, ils ne pouvaient pas les avoir parce que déjà, un, ils étaient déjà équipés de la solution concurrente, mmh. et donc, euh, mais avec satisfaction et indélogeable. Et, et donc, en fait, euh, en fait, ils pissaient dans le vent. Quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que le, celui qui a le carnet de contact, il a un double pouvoir. Il a le carnet de contact ouais. et en plus, il a la connaissance interne du compte, ce que n'a pas le commercial. Ce qui fait que… Comment on fait, en fait, pour, Alors, euh, pour faire interagir en fait, ces deux mondes ouais.
1: Concrètement, comment ça se passe sur Referral Squad euh, La façon dont j'ai vu les choses, c'est que tu postes… Tu, tu as identifié une personne ou tu identifies un rôle dans une entreprise. Tu postes une demande, ce qui est l'équivalent d'une petite annonce, en mettant… Euh, en joignant deux choses. Euh, un, tes motivations, pourquoi tu, tu veux rencontrer cette personne ou ce rôle-là, parce que tu as vu un article, parce que tu penses que, ton pitch, euh, le pitch de ta boîte. Et c'est les différentes personnes qui ont les contacts qui vont venir te faire des propositions de mise en relation en expliquant rapidement comment elles connaissent la personne et, et ce qui nous permet de scorer, en fait, ces différentes propositions. Et derrière, en fait, on organise un call de 15 minutes entre toi et la personne que tu as choisie pour te faire la mise en relation. Euh, une chose qui est assez importante, c'est que quand tu fais une proposition de mise en relation, euh, tu n'es pas obligé de... Tu, enfin, tu peux la survaloriser. C'est que moi, je dis que en général, une mise en relation, c'est 50 sales coins. Euh, si moi, j'ai une intime connexion, euh, connaissance du compte, je peux te dire, moi, en fait, si je te présente ce compte-là, je te garantis que tu ne vas pas signer juste un contrat, mais tu vas signer 10 contrats. Et ma mise en relation, c'est pas 50 sales coins, c'est 200 ou 300 sales coins. Ce qui permet en fait justement de valoriser justement cette connaissance-là euh, de façon à ce que tout le monde soit gagnant. Euh, ton
0: équipe, tu es parti avec combien de personnes Comment tu as structuré C'était quoi le zéro absolu de Referral Squad
1: Alors le zéro absolu, c'est parti de moi. Euh, J'ai commencé en fait, à tout travailler en no-code. Euh, c'est tout basé sur une technologie qui s'appelle Bubble, euh, qui est hyper à la mode et qui est plutôt hyper scalable. Moi, j'ai un profil et d'un côté école de commerce en master spécialisé et d'un côté euh, ingénieur. J'ai jamais pratiqué mon métier d'ingénieur et du coup, c'est la première expérience professionnelle en 25 ans où, où, je, le, où je le pratique. Euh, et en fait, donc du coup, on, 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 j'ai créé au départ la, la, la version zéro. J'ai progressivement été rejoint par des freelances euh, qui euh, collaborent sur certaines parties, que ce soit pour l'animation des réseaux sociaux, euh, que ce soit sur la partie euh, graphique, que ce soit sur la partie euh, marketing. Euh, J'ai euh, mon ancien directeur marketing de Stardust, ma précédente expérience professionnelle qui m'a rejoint euh, et qui collabore euh, un certain nombre de jours euh, dans le mois avec moi. J'ai une ancienne stagiaire euh, qui euh, avait bien grandi que je l'avais eue euh, au tout début de ma précédente expérience professionnelle euh, qui euh, a fait une, rôle, euh, une grosse partie du, du project management et du product management. Euh, et puis euh, et puis ouais, je suis à intervenir des gens de façon ponctuelle. Et là, en fait, tout le challenge aujourd'hui pour que pour que pour que Refere Squad réussisse, c'est qu'on atteigne à peu près une taille de 1500 personnes dans la communauté active, là où aujourd'hui on est à 350 pas actives. Donc c'est un challenge sur les prochains mois de comment en fait tu, tu mets en avant ce produit, tu mets en avant sa valeur et tu fais tu le fais teaser. Et le, le truc qu'on qu va sortir très prochainement, c'est l'extension Chrome qui permet en fait de dans ta navigation, on te dit s'il y a des demandes qui sont en cours sur la fiche LinkedIn que tu es en train de visiter ou sur le site Internet que tu es en train de visiter.
0: Je suis ultra intrigué de ton aventure. J'avais essayé de faire un POC que j'avais appelé Paper Sales et qui était oui. une plateforme d'introduction, d'apporteur oui. d'affaires. J'ai vu des aventures comme SalesEO aussi oui. qui, qui se sont positionnées comme ça sur la revente un peu de ses contacts. Donc, j'ai vraiment envie que, que ça fonctionne. J'en ai vu plein des, des marketplaces. Et... Mais en fait, euh, comme tu le dis, c'est l'activité des membres. Euh, ouais. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inscrits. Euh, ouais. Beaucoup de gens qui voulaient faire plein de choses. Mais alors, ça ne matchait pas. J'avais ouais. à la fois l'offre et la demande. Mais alors, j'avais n'avais pas
1: d'activité. Ouais.
0: Donc, euh, bah, et, activité arrêtée je... au bout de six mois.
1: Ouais, non, mais je, il y a, il y a un... je pense qu'il y a une vraie attente. Et en fait, en même temps, si, si tu regardes bien, ça correspond aussi aux évolutions d'autres marchés ont connu. Tu vois, moi, les modèles inspirationnels pour moi, c'est les business clubs, c'est l'événementiel. Dans les business clubs, tu interdis à deux concurrents d'être dans le même club. Moi, j'ai mis en place toute une stratégie de justement de gestion de la concurrence. Et du coup, on vérifie aussi les identités pour t'assurer qu'il n'y ait pas de faux profil. Euh, et donc derrière, on a un onboarding qui est, qui est un peu lourd, mais une fois passé cet onboarding, derrière, on essaye de faire le, un maximum pour que ça soit justement facile et qu'on connecte les demandes des personnes.
0: Comment tu fais connaître justement ton, ton réseau
1: Alors aujourd'hui, euh, quand on a vraiment annoncé, on a fait plusieurs, euh, plusieurs choses. Je dirais que ce que j'ai préféré faire, c'est qu'en début d'année, on a créé un classement qui s'appelle les leaders de la vente, euh, où en fait, je suis allé chercher sur LinkedIn toutes les, toutes les personnes qui, euh, qui parlaient de vente, combien ils avaient de followers, combien ils avaient de, fait d'articles, combien sur les articles ils faisaient euh, était euh, liés euh, à la vente ce qui m'a permis de faire un classement en différentes rubriques et ça ça a fait un petit buzz
0: influenceur ou vendeur parce que alors rotation, euh, les pseudo influenceurs euh, ouais. pas très très bons en vente j'en ai des ouais. busquets plein moi à... je défonce
1: toute la terre voilà. entière
0: en 16 et je ne fais pas plein
1: d'articles il hein. y en a plein ouais, a... je... c'est justement un, un des problèmes c'est que nous on a classé les leaders de la vente des gens inspirants en fait, qui était euh, qu'il fallait suivre sur les réseaux. En fait, ah ben c'est parti. gros, 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 gros écart. J'ai voilà.
0: beaucoup, beaucoup de discussions. Moi, je vois voilà. beaucoup de gens qui s'expriment en parlant de vente et qui sont absolument nuls en vente. Et, et, et pour de y... c'est ouais, des ben... amoureux et tout, mais dans l'exécution, bah, c'est quoi ouais. leurs grosses affaires Ils ont claqué combien de fois plusieurs ouais. millions d'ARR sur des affaires bah, En fait, euh,
1: pas beaucoup. On est d'accord. C'est euh, un peu le biais de, du classe... de, de ce classement. Le classement, on l'a fait en un mois et c'est parti en fait de d'une question que m'avait posée euh, la fille qui m'accompagne sur les réseaux sociaux en me disant qui est-ce que tu suis toi pour euh, arriver à te positionner et euh, du coup je me suis dit bah j'ai fait un travail qui m'a pris une journée de regarder qui je suivais et tout bah, je me suis dit bah, en fait c'est con on va en faire un classement on va en faire un outil parce qu'en fait euh, qui sont les personnes à suivre voilà je pense que dans la prochaine version ce qu'il faudra aussi suivre effectivement c'est euh, quels sont les top vendeurs euh, et euh, et aussi quels sont les top helpers tu vois en fait c'est pas parce que tu publies du contenu que ton contenu est pertinent, tu as des gens qui, dans les commentaires, peuvent faire des commentaires beaucoup plus pertinents que l'article qui est arrivé. Donc ça, c'est des choses qu'on fera évoluer dans la V2.
0: Bah, surtout que voilà, le super vendeur, en fait, c'est l'artiste de haut niveau dont tu vas voir le ouais. concert. Et en fait, ouais. le helper, lui, bah, c'est le prof. Ça peut être un ouais. super prof, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais, mais lui, il n'a jamais exécuté à haut niveau. Il sait pas faire un grand ouais. concert, même s'il si connaît son, son solfège et qu'il est capable ouais. de, de l'instruire. Mais tu, ouais. tu vois un peu la différence ouais.
1: je vois complètement je suis, et, et, et j'achète euh, j'achète la différence donc, es un bon <rire> oui bordel. parce qu'en fait <rire> la, la,
0: ce qui vaut de l'or c'est le mec qui exécute ouais. en fait euh, ouais, ouais, que,
1: ouais. tu donc ça c'était tu... la première initiative ouais. après on a fait euh, pas mal de pas mal de choses euh, autour de, bah, de 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 mailing, de autre, de autres là on va faire un peu de partenariat stratégique c'est un peu l'objectif c'est comment rejoindre des communautés déjà existantes pour pousser euh, référence Squad dedans. Euh, puis, euh, il y a des boîtes avec qui on est un peu en chasse en meute. Tu vois, enfin, un Thibaut un, un, au, un, un au brillant qui nous a remis en connexion aussi. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup partager parce qu'en fait, euh, on répond un peu au même problème, mais on est plutôt dans la chasse en meute, en s'aidant et en, euh, en se donnant des votes d'astuces de ce que euh, ce que l'un a mis en place et qui a fonctionné, de ce qui n'a pas mis en place chez l'autre. Donc, euh, ce qui n'a pas fonctionné chez l'autre, c'est plutôt pertinent. Ouais. Comment tu crées du recurring bah, L'idée pour moi, en fait, de créer le recurring, c'est que euh, tu as en général besoin de mise en relation en permanence. Si tu es un chasseur, euh, chaque mois, tu as besoin de nouveaux deals. Donc, euh, chaque, chaque mois, tu as besoin de nouvelles mises en relation éventuellement. Et euh, puis, en fait, l'idée, c'est aussi… Euh, moi, j'ai la chance sur, ma, sur cette plateforme, c'est que d'un côté, euh, quelqu'un peut être demandeur comme il peut être offreur. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est ça qui est plutôt pertinent dans l'approche dans, dans euh, de cette marketplace. Hein.
0: Horizon 3 ans, alors, combien d'ARR euh, Déjà, je,
1: je fêterai le premier chiffre d'affaires parce qu'aujourd'hui, euh, pour l'instant, on, on offre des crédits aux personnes qui sont là. Moi, mon ambition, c'est de faire une boîte qui, euh, qui permet de payer une dizaine de personnes et qui euh, soit forte sur, certaines commun sur des communautés euh, bien particulières. Aujourd'hui, la communauté qu'on vise en termes de commerciaux, c'est tout ce qui est tech, conseil, RH, euh, en France. Euh, après, je pense que ça peut se décliner à l'international. C'est presque le challenge que j'ai envie de résoudre. Euh, c'est comment je déploie euh, une telle plateforme euh, à l'international.
0: Euh, oui. Alors comment on fait mais Comment on mêle les communautés C'est un super sujet en fait. Euh, je ne sais pas si tu connais la, la plateforme Hivebrite. D'ailleurs, tu aurais pu euh, créer ton, ton ton réseau sur Hivebrite ouais. Et en fait, c'est super intéressant. Comment on mêle les communautés comme ça à, à l'international
1: ah, à iBright, le nom dit quelque chose. Je ne suis plus du tout capable de remettre ce que c'est exactement. Euh... Platformies, ouais.
0: en fait, si tu veux créer une communauté, c'est le leader incontesté dans l'univers des ouais. communautés.
1: Ouais. Euh, c'est des questions que pour lesquelles je n'ai pas encore la réponse, en, fait, en toute honnêteté. Euh, moi, l'idée, c'est d'arriver... Moi, l'objectif que je me fixe, là, c'est un objectif qui fait trois mois d'être entre 1000 et 1500 personnes actives. Euh, c'est là où je verrai si, euh, si ça fonctionne ou s'il faut encore pivoter et trouver autre chose. Euh, mais euh, voilà, l'ambition, c'est de faire quelque chose d'international. Le court terme, c'est de faire quelque chose qui fonctionne. Euh,
0: Est-ce qu'il y a besoin d'animer la communauté avec des events, que ce soit des sortes de, de visio, webinaires Je et pense qu'à la... terme...
1: Comme je disais, moi, les modèles qui m'ont inspiré, c'est l'événementiel. Euh, l'événementiel fait partie des modèles qui m'ont inspiré. Donc, à terme, oui, organiser des choses et puis faire rencontrer des personnes, c'est hyper important. L'objectif, c'est de remettre de l'humain. De la même façon que demain, de mettre dans la communauté autre, des profils autres que des commerciaux, c'est aussi hyper important. Une recommandation qui est fait par un père, elle est hyper forte. Et donc, c'est quels sont les outils qu'on va mettre en place et qu'on va donner euh, à des personnes euh, qui sont dans des rôles de six levels euh, pour justement gérer les sollicitations qu'ils peuvent avoir qui va être euh, quelque chose d'intéressant pour voir comment euh, ces personnes le prennent en, en place outil que ce soit un, une façon d'annoncer euh, comment le joindre quels sont ses sujets du moment quels sont les bons créneaux pour le, le contacter enfin, c'est des choses comme ça pour lesquelles on a réfléchi on n'a pas encore la, la solution de la façon que euh, quelque chose publie un peu leurs besoins du moment quoi
0: est-ce que c'est le sales la meilleure personne à mettre en relation avec une cible ou est-ce que c'est pas le CEO de, de la boîte
1: Ça dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes. Ça dépend est-ce que tu es en start-up, est-ce que tu es, est es en. Et puis ça dépend ton ICP aussi. Euh, si tu es sur un ICP euh, dirigeant, effectivement, il vaut mieux avoir un profil dirigeant. C'est toutes les problématiques de la vente. Si tu es dans un ICP euh, chef de projet, si dans un ICP euh, euh, directeur de transformation, un commercial peut être le premier contact
0: écoute ça donne Mais envie, de... Approche, oui. ça donne envie de, de se projeter dans 5 ou 10 ans et de savoir jusqu'où tu, tu vas monter c'est quoi ton parcours personnel François qu'est-ce qui t'a amené finalement à cet univers de la mise en, en relation
1: alors moi déjà je ne suis pas un commercial de nature petit, j'étais un grand timide et je pense que mon... jusqu'à mon stage d'IUT euh, je ne m'imaginais jamais dans un rôle commercial et je me serais très bien euh, satisfait d'un rôle dans une euh, dans une cave ou dans un grand open space à développer euh, le jour où j'ai découvert ce qui était un client euh, grand compte j'ai les yeux qui se sont écarquillés et, euh, et, et j'ai adoré en fait être dans l'échange avec ce type d'interlocuteur euh, et moi en fait j'ai la chance d'avoir fait une école d'ingénieur par apprentissage chez Capgemini euh, où j'étais dans la vision télécom dans les années 2000 donc c'était euh, le poil bon, euh, le bon endroit pour voir passer plein de monde et des projets intéressants. Euh, et chez Capgemini, en fait, euh, bah justement, du coup, j'ai vraiment découvert ce qu'était le client et, et la vente grand compte, sans la pratiquer, mais en l'observant, ce qui m'a donné envie de faire un master en école de commerce. Et là, en fait, moi, j'ai toujours j'ai toujours évolué dans un environnement d'entrepreneur euh, qui n'était pas d'ailleurs pas des entrepreneurs forcément à succès. Moi, un, un, mon père a fait deux fois deux dépôts de biens. Euh, mais ça donne de la fibre entrepreneuriale. Et donc, après mon master en école de commerce, j'ai rejoint une première startup en tant que vendeur, C'est très mal passé. Euh, et du coup, je ai rejoint une seconde dans la foulée où là, au contraire, j'ai eu un, un mec qui était génial, qui m'a permis de vraiment prendre confiance dans mon parcours de vendeur, qui m'a mis dans les mains euh, un projet que j'ai dû structurer, vendre, faire venir des partenaires. Et c'est ça qui m'a donné en fait le... le L'envie de, de créer Stardust, donc qui était ma première vraie expérience professionnelle. Et Stardust, on est passé de une personne le premier jour euh, à quand on a vendu une centaine de personnes. Et j'avais des associés qui étaient fantastiques, et notamment une qui est basée au Canada, euh, qui a développé une entité canadienne qui, a, qui cartonne. Euh, et, euh, et du coup, ouais, moi, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la vente, c'est par le terrain.
0: Tu as fait un exit de quel type d'ampleur sur Stardust
1: on a fin les chiffres sont publics. Hein. On a vendu 5,5 ,5 millions euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, et on a vendu surtout la, première, la semaine avant le premier confinement. Euh, C'est ce qui était euh, ce qui était euh, plutôt une, une chance parce qu'en fait euh, et d'ailleurs une chance et une malchance. Moi en fait j'ai pas trouvé ma place après dans le groupe parce que euh, j'ai pas trouvé ce que j'étais venu chercher. J'étais venu apprendre parce que j'étais plus le bon dirigeant. Pour Stardust à ce moment-là, euh, on plafonnait. Euh, j'arrivais pas à réinventer, j'arrivais pas à, à faire décoller la boîte au-delà du plafond de 100 personnes qu'on avait atteint. Euh, du coup, en fait, euh, bah, malheureusement avec le Covid, euh, je me suis pas trouvé ce que j'étais venu chercher. Et en plus, j'ai passé à ce moment-là euh, des phases de, de doute euh, perso euh, qui n'ont pas été, euh, qui m'ont pas aidé à, à m'intégrer dans le groupe. Donc voilà. Euh, et si Écoute, ça eu ça eu arrive besoin, et puis c'est pas très arrive. grave, c'est pas ouais.
0: simple de gérer la, la prévente. Hein.
1: Non non, je pensais, en fait c'était très différent entre mon associé et moi. Mon associé m'avait dit, euh, euh, je sais pas combien de temps je resterai et elle est toujours là et elle s'éclate. Moi j'étais là persuadé que j'allais trouver ma place, et je l'ai pas trouvé et euh, voilà. Et je pense que enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de d'analyses en fait suite à, à cette partie là. Euh, et en fait, voilà, c'est pas grave de pas trouver sa place, mais j'ai eu besoin en fait de pour retrouver du sens dans ce que je faisais et du sens dans ma vie de me relancer dans une dans une, une aventure entrepreneuriale. Ouais, vous que, aviez euh, peut-être
0: enfin, pas la même, euh, le même type de personnalité, tu es peut-être un explorateur, T aimes bien le, les phases de, de, de starter
1: Ouais, moi je suis un starter, je suis clairement un starter. Euh, elle, C'est une très belle entrepreneur euh, et c'est une bonne manager là où moi en fait le management c'est pas du tout mon fort. Et, euh, et elle a structuré la boîte à des moments où, où il y avait besoin de la structurer et des choses que je n'étais pas capable de faire. Donc, c'est ça qui est, est qui est pas mal.
0: À son salarié, qu'est-ce qui est le plus dur finalement euh, en termes de management
1: En fait, moi, j'ai eu une chance. C'est qu'on a, enfin, a failli faire un exit en 2016 et qu'on s'est aperçu en fait qu'on n'était pas structuré. Et, euh, et qu'en fait, on a structuré en 2016 euh, avec, le avec des recrutements assez stratégiques de une DAF, euh, des processus RH hyper cadrés euh, qui font qu'en fait, c'était euh, euh, derrière beaucoup plus facile à gérer. Euh, bon, je suis quand même arrivé au moment de la vente en étant fatigué, mais euh, j'avais structuré une équipe de management d'intermédiaires qui était hyper efficace, avec qui je m'entendais super bien, euh, et qui a fait que, en fait, euh, voilà, ça s'est super bien passé. Et après, on avait, euh, quand, on est, quand on a vendu 100 personnes, c'était 70 en France. 30 au Canada, euh, et sur les 70 en France, 30 à Paris, 30 à Marseille. Donc du coup, c'était des petits niveaux atomiques qui étaient beaucoup plus faciles à gérer.
0: Tu es Business Angel de temps en temps, tu aimes le, le coaching des entrepreneurs qui Alors, émergent.
1: Je suis je, je plus, je plus coach... Euh, ouais, j'adore le, le, le coaching d'entrepreneurs de, euh, dans l'échange. Tu vois, c ça fait partie de choses auxquelles je réfléchis à côté de Referral Squad aussi, euh, d'accompagner des gens qui sont dans la... Euh, dans, la phase que j'ai eu moi, qui était ce que j'appelle en fait scale to sell. En fait, c'est euh, t'as une boîte qui fait un petit peu d'EBITDA, qui fait 2 qui fait trois millions de chiffres, deux trois millions de chiffres d'affaires, mais euh, qui est pas sexy pour être acheté C'est comment tu la passes à un EBITDA d'un million qui fait qu'en fait euh, bah, tu commences à intéresser des gens euh, alors que tu commences toi en tant qu'entrepreneur à être fatigué. Et euh, c'est quelque chose que je suis en train de structurer. Que c'est quelque chose qui te parle de toi aussi compte euh, au de ton activité.
0: Euh, bah, je le voilà. vois là le, les pivots. Voilà. Dans les business voilà. plans et comment ouais. passer à la profitabilité, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Voilà, <rire> il, faut, il faut faire quelques petites charrettes et,
1: et optimiser le, le headcount. Ouais, ou, ou, changer, ou changer de marché, ou... il, y a plein de, il y a plein de choses à regarder en fait. C'est vrai, euh, vrai. Et donc du coup, tu peux être hyper pertinent pour un marché, pas du tout pour un autre et pourtant, tu travailles l'autre au début. quoi. Hmm.
0: Oui, euh, aller voir le, le upmarket, aller voilà, euh, voilà. chercher des segments un peu plus voilà. rémunérateurs avec des ACV un peu plus grosses. C'est ça. Sur ton projet, euh, Referral Squad, les KPI phares, euh, j'ai compris, ça va être le, la taille de, le, de, de la communauté, ça c'est sûr. Ouais. Et, et il, peut, il peut y avoir quoi d'autre comme KPI euh, bah,
1: le nombre de, Moi, ce qui va compter, c'est le taux de succès. Hein. C'est combien de demandes sont postées, combien de demandes trouvent un interlocuteur euh, et en combien de temps. Euh, ça c'est pour la partie mise en relation et après ben, une des KPI phares va être le nombre d'avis qui vont être déposés sur la plateforme par rapport aux sociétés euh, et ça c'est quelque chose de plus long terme euh, qui, qui sera important Mais tu
0: vas traquer le business qui, qui va circuler via ta plateforme le, les, les, les chiffres d'affaires générés euh, par les, les, Alors, les relations
1: au, aujourd'hui on n'a pas prévu le traquer dans un premier temps mais ça fait partie d'une réflexion qu'on avait eue au tout début euh, qui était de se dire est-ce qu'on peut euh, mettre en place un pourcentage euh, du deal pour que ça soit euh... et en fait on n'a pas forcément des interlocuteurs qui ont le pouvoir de signer un apport d'affaires euh, en tout cas ce serait compliqué de, de, de le mettre en place donc dans un premier temps on ne va pas traquer le, le montant du deal je pense que dans un deuxième temps, c'est quelque chose qu'on traquera effectivement parce que c'est une KPI hyper intéressante pour valoriser la plateforme et valoriser son intérêt.
0: Je te donne, je te donne mon avis sur l'apport d'affaires parce que j'ai fait un trait dessus et vraiment, je me l'interdis maintenant. Mmh. Quand on fait appel à moi en me disant, quand on me parle d'apport d'affaires, je dis non direct. Mmh. Je te dis un truc, c'est souvent que je fais des mises en relation, mais là récemment, il y en a une énorme qui a signé pour un montant assez important. Mmh. Et j'avais fait l'intro euh, de, oui. de six managers à six managers euh, bah, il y a un peu plus d'un an. Et puis après, ils ont fait leur, leur énorme affaire ensemble. Et, et la personne m'est revenue en me disant ⁇ Ah oh, putain, on a, on a travaillé ensemble et tout !⁇ Mais elle avait totalement oublié que c'était moi qui avais fait l'intro. Oui. Genre, super content et tout. Et donc, mais en fait, ça, c'est le quotidien de, de la porte d'affaires. Et donc, euh, ok, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Encore une fois de plus, où la porte d'affaires, oui. ça a rapporté zéro. Je crois, moi, moi j'ai facturé 1,7 million euh, d'euros hors taxes depuis que j'ai créé ma boîte, mais ouais. vraiment, l'apport d'affaires, je crois que c'est moins de 1%. Et donc, ouais. ça ne sert à rien, en fait, <rire> l'apport d'affaires.
1: Mais en fait, je, je pense que tu peux te valoriser auprès de ces personnes de façon différente, en dehors de l'apport d'affaires. Et si tu es dans de l'apport d'affaires, tu es, es presque dans un rapport biaisé dans ta mise en relation. Euh. Tu vas, re, tu vas mettre en avant l'affaire la, ou la, la relation sur quelque chose sur lequel tu as gagné, pas sur quelque chose où tu penses que ça rend plus service ton interlocuteur. Donc moi, l'apport d'affaires, en soi, je ne suis, suis pas hyper fan non plus et j'étais pas fan dans... Voilà. Après, tu peux créer des partenariats stratégiques. Ce n'est pas la même chose où effectivement, dans ce cas-là, tu co-vends une offre euh, et, et, et ce qui est d'ailleurs un, 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 un des objectifs, un moment qu'on peut avoir dans référence Squad, c'est comment on amène des gens à créer, à structurer des partenariats stratégiques. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire non plus en France. Euh, on sait très mal vrai. faire à compar comparativement non, à d'autres march ouais. euh, marchés. On ne sait pas créer les partenariats stratégiques et euh, les grosses boîtes ne savent pas intégrer les petites boîtes dans leur ventes. C'est euh, je te prends parce que ça me permet de, de me valoriser auprès d'un client au moment de la réponse de l'appel d'offre, mais si je peux te squeezer au moment de délivrer, je te squeeze.
0: Est-ce que tu as repéré des modèles similaires aux tiens aux, -aux États-Unis qui fonctionnent euh...
1: J'ai pas cherché de modèle similaire au mien aux États-Unis quand j'ai lancé le truc. Je me suis, je me suis un peu forcé à pas vraiment regarder le marché. Euh, après, dans, il y a beaucoup de concurrents, de substitution. Euh, des euh, des stack, des riville sont des gens qui peuvent être vus comme des euh, des gens, euh, des concurrents parce qu'ils organisent des partenariats et les comment je partage mon deal flow entre entre boîtes. Euh, moi, je reste persuadé et c'est ce que j'ai dit au départ. C'est que c'est l'humain qui fait toute la différence. C'est le commercial ou la personne qui a la relation. Si elle n'a pas envie de faire la mise en relation, elle ne la fera pas ou elle ne la fera pas bien. Donc en fait, euh, ce qui compte absolument tout, c'est voilà, de trouver ça. Moi, tu vois, les, les modèles aussi, les BNI, euh, je trouve que c'est des choses qui, qui peuvent être intéressantes. Après, dans les BNI, moi, ce que j'ai vu pour ceux auxquels j'ai participé, c'est qu'il n'y a, a pas une cohérence de la communauté. Euh, et moi, c'est ça que je, aujourd'hui, en ne ciblant que les sociétés tech, conseil, RH, euh, j'essaie d'avoir des sociétés qui ont des ICPs très proches. C'est qu en fait, vrai, vrai
0: que de rejoindre une communauté, de se faire un petit peu à la promesse qu'on va se faire mmh. travailler les uns avec les autres, euh, je, je trouve qu'il y a une petite valeur ajoutée sympa. En plus, il y a du présentiel. Donc, euh, mmh. Parce qu'en fait, il faut animer la communauté. Tu, 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 mmh. tu vas t'en apercevoir. En fait, il y a un boost de motivation mmh. au début et puis après, ça va vite, vite s'éteindre. Et donc, comment maintenir le feu donc, c'est vrai que le, oui. le présentiel, ou euh, il faut, faut que les gens se voient. Ah,
1: il y, y a plein de trucs. Ouais. Euh,
0: tu es bootstrap. Comment tu as financé le début de l'aventure Est-ce que tu comptes lever de l'argent
1: Bah En fait, je compte lever de l'argent à partir de, du moment où, euh, pour moi, on, est, on a atteint le, les, les 1500 personnes. en fait. Euh, c'est ça que et, et l'idée sera d'aller chercher euh, de l'argent pour financer l'international. Euh, parce que j'ai l'intention d'y aller euh, très vite. Euh, sur la partie produit. Le produit en soi a même été conçu euh, pour être localisable très facilement. Euh, donc, du coup, voilà, on, on ira très vite. Euh, mais euh, pour l'instant, ben, en fait, j'ai la chance d'avoir fait euh, cet exit. Euh, j'ai du temps euh, et puis surtout la volonté pour que ça fonctionne et qu'il euh, y ait un maximum de personnes qui s'inscrivent dans cette communauté.
0: Ça va être quoi la culture, la philosophie de, 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 de ton nouveau projet bah, les en fait, les, les 4-5 piliers, les valeurs fortes
1: Moi, je pense que la, la valeur la plus importante, c'est l'entraide. C'est qu'en en fait, tu ne fais ça que parce que tu veux aider quelqu'un et que tu attends quelque chose en retour. Euh, ce, ce retour, il, il peut être matériel sous la forme de coins, mais il est sous aussi la façon dont ça te valorise auprès de ton interlocuteur. Euh, si je te présente la personne qui répond à tes problèmes ou si je te présente la personne qui peut répondre à un problème que tu vas avoir et que tu n'as même pas forcément identifié, tu Me survalorises en fait demain dans, dans tes contacts parce qu'en fait tu sais que j'ai analysé euh, ta boîte, que je connais, et que je sais comment t'aider à développer ta boîte. Donc, l'entraide c'est la valeur euh, premium en fait de référence quoi. Euh, parce qu'en fait, euh, on fait ces mises en C'est ce que je disais sur l'apport d'affaires. Tu fais la... tu fais des, des choses parce que c'est de l'entraide et c'est une valeur qui est forte et qui est une valeur qui, qui, qui parle à énormément de personnes
0: et faire de l'argent. <rire>
1: Et faire de l'argent, voilà. Mais en fait, tu fais de l'argent, en fait, si tu, euh, si tu fais bien les choses, tu fais de l'argent, en fait, derrière. Ouais, ah, c'est une,
0: de une bonne question parce qu'en fait, souvent les décideurs, les décideurs ont des profils tech et les commerciaux ont, par définition, des profils sales. Et du coup, c'est deux univers qui ont du mal à se parler quand même.
1: Alors, on avait préparé une étude qu'on n'a pas sortie sur le, le profil des head of sales. Euh, et équipe commerciale du Next 120 et, et, et dans Next, est, uh, Next 40 et, uh, et French Tech 120 et en fait hein si tu regardes euh, alors, je l'avais fait sur l'ancienne promotion de, 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 de French Tech 120 euh, le profil qui ressort le plus c'est de l'ingénieur En majorité...
0: ah, c'est intéressant
1: ouais, il y a une majorité de Head of Sales qui sont des ingénieurs le côté crois, data quoi il y a, il y a besoin ouais, pour passer je, je à l'échelle je pense qu'il y a de, et... data. Ouais. Y a de, de la data qu'il y a de la connaissance Alors après on est dans un monde tech donc c'est logique aussi qu'il y ait des personnes qui soient euh, qui, qui aient une base tech mais on l'a pas sorti cette étude et il faudrait l'actualiser euh, parce qu'on avait développé les scrappers qui nous permettaient de le, de le faire euh, je pense ouais il y, a, il y a quand même quand même euh, beaucoup, beaucoup de tech dans, dans nos dans les personnes qui sont autour de nous
0: bah surtout chez les scale-up, hein. comme tu parlais de plafond de verre, voilà. à un moment donné, au-delà de 25-30 millions d'ARR, il y a un plafond. Quoi. Et donc, il Fairment. faut aller vraiment optimiser la data de partout. Ouais. Tu es équipé de, de quels outils en dehors de Bubble C'est quoi les outils SaaS que tu utilises là pour structurer ton projet
1: Alors, aujourd'hui, Bubble, ça permet de faire le front. Euh, L'extension Chrome, elle a été vraiment développée en pur JavaScript. Euh, derrière il y a tous les outils d'automatisation euh, de, euh, de Steelmake et Zapier qui peuvent avoir leur intérêt sur certaines parties. Euh, on achète quelques données chez Clearbit, euh, chez Apollo, euh, pour enrichir les, les fiches. Euh, voilà. On euh, récupère des informations euh, publiques sur LinkedIn et sur d'autres. Euh, voilà. Après euh, on utilise une technologie qui s'appelle Hubble qui est une boîte française qui a été rachetée par Checkout euh, il y a un an pour faire de la pour faire de la vérification d'identité. Pour la petite histoire, j'avais été chez Stardust, on avait développé une communauté de testeurs et j'ai été le, deuxième, le premier ou le deuxième client de Hubble. C'est pour ça que je les ai rembarqués tout de suite dans la vérification de, de profil. Euh, on utilise quoi d'autre comme techno on, en, on intègre beaucoup de techno différentes qui nous permettent d'enrichir de, de, voilà, soit les datas sur l'entreprise, soit de, faire, de, de connecter. Et en fait, avec le no-code, bah, j'ai réussi à faire un produit qui n'est pas trop mal, euh, alors que je n'ai pas dans l'équipe de purs développeurs. Et donc, euh, pour tester un marché, c'est quand même génial. Je
0: suis sur le site de Clearbit. Je n'ai jamais utilisé moi-même Clearbit. Toi, tu, tu vas piocher quoi chez eux
1: euh, des informations euh, qu'on peut retrouver aussi sur Crunch Crunchbase, euh, c'est quoi la taille de boîte, euh, qu'est-ce que, euh, est-ce que c'est une filiale, est-ce que c'est pas une filiale, euh, quel est le chiffre d'affaires, ça donne pas de signaux euh, d'achat euh, et donc ça sera une des choses qu'on pourra intégrer à prochainement. Euh, il y a d'ailleurs aussi notre un, un autre partenaire d'ata qu'on va intégrer prochainement qui s'appelle The Sales Company euh, qui vend en fait des, euh, des informations qui permettent de euh, de retrouver euh, quels sont, euh, ton ICP dans une entreprise euh, ou quelles sont les entreprises concurrentes ou quelles sont les entreprises similaires. Donc, c'est des choses comme ça qu'on intègre progressivement voilà, des, tous les fournisseurs de data.
0: Tu as Faro, euh, p h a r -O -W, ouais, en on France. On avait discuté avec
1: à Je pense qu'on intégrera Faro ou un autre aussi euh, dans les informations entreprises.
0: Très très gros niveau de, de satisfaction, super vélocité, mmh. euh, beau MR en, en voilà. bonne croissance. Euh, il a fait un beau tour avec des beaux business angels, euh, beau une belle progression. Hein. Bravo. C'était le de, parcours. Yeah. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter euh, Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter là pour la, la fin d'année Qu'est-ce qui t'aiderait toi en termes de partenariat stratégique Parce que bah. Ouais.
1: Ben et moi, aider les autres, c'est bien, c'est ouais. soi-même, c'est encore mieux. Les partenariats stratégiques, moi, que je veux faire, c'est avec tout ce qui est communauté de, de commerciaux. Donc, que je regarde, que ce soit les boîtes qui font de la formation, parce que c'est aussi à intégrer, à un moment, et à faire rentrer cette culture du référole dans les parcours de formation de commerciaux. Comment tu, euh, depuis en haut, tu dis, bon, bah, ben maintenant, chaque semaine, tu dois faire trois, quatre référoles à tes clients, ou demander 3 quatre référôles à, à tes, tes clients ou tes partenaires. Donc ça, c'est une, une culture du référo qui n'existe pas forcément dans les organisations qui est sales. Euh, Donc ça, c'est une des choses qu'on peut souhaiter, c'est que le référent devienne de plus en plus une pratique courante. Euh, et voilà, moi, les partenariats stratégiques que je cherche à faire, c'est avec des boîtes qui ont déjà des communautés euh, qui peuvent embarquer sur la plateforme pour booster la plateforme en fait très vite.
0: Voilà. Les communautés de, de sales, euh, ben alors ouais. c'est comme si tu me tendais un, une perche ou un défi. Euh, je te ferai une intro, je te ferai une ouais. intro auprès de l'un des deux cofondateurs de, de Ringover. Ringover, euh, en termes de, de succès en Thomas. France, euh, tu ne peux pas On tomber sur, sur mieux. Puis ils ont ouais. un parterre d'équipes commerciales qui utilisent le, le service pour les prospecter. Ouais. Il y a l'amour de la vente chez Ringover. Ouais. Donc, bah, euh, plaisir, je pense beaucoup. que tu peux y trouver euh, un bon partenariat stratégique là, hum. avec Ringover. Oui, ah, bah,
1: génial. Bah, merci je, te,
0: je te ferai ça. Voilà. Est-ce que ça me permettra de gagner les, les premiers crédits, ah, les euh... sales
1: coins oh, je, je, oh, oh, je, je créerai la demande qui te permet de les gagner. <rire> je te remercie, je te remercie
0: François pour ce Écoute, bel épisode. Yannick, Vraiment, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Je, 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 rêve, je rêve que ce type de modèle fonctionne. Donc euh, voilà, tu,
1: tu as intérêt à le claquer là. <rire> bah, je, je fais tout. Je... Il me reste encore quelques jeux. J'en ai, beaucoup... ai perdu quelques-uns, mais ceux qui restent... Je me les arrache pour euh, trouver la, la façon de le faire. Donc.
0: Ça va, ça va. Tu, tu as l'air d'avoir la, la méga forme. Voilà, <rire> et bah bientôt, François. Et merci, merci. beaucoup. Et puis, bah, merci, foncez Yannick. à aller découvrir Referral Squad. Euh, Referral -squad .io, le, le voilà Super. À très vite.
1: À très vite, Yannick.